0: Agora com a nova pegada. Deixa
1: eu Agora voltou.
0: Olá pessoal, estamos chegando com a nossa primeira temporada do The Quest em São Paulo, para nós uma honra estarmos aqui, bem-vindo a todos vocês, eu aqui ao lado da minha amada esposa Renata.
1: Olá pessoal, estamos aqui em São Paulo, nossa primeira temporada, como disse já Elson, estamos aqui em Praia Grande, estamos aqui hoje com um convidado bem especial, né amor?
0: Isso, ele que vamos anunciar agora, Marcos Vinícius, empreendedor, visionário, ligado a finanças. Vai aqui contar um pouco da sua história, uma história muito inspiradora e falar também sobre finanças, sobre os negócios. Vamos realmente ter aqui algumas dicas, não é isso, Renata? Isso, amor. De como comandar bem as nossas finanças, especialmente no mundo dos negócios. Marcos Vinícius, por favor, uma honra estarmos aqui com o nosso TheCast em São Paulo, na sua terra, por sinal. Bem-vindo ao TheCast, gostaríamos de que você se apresentasse, falasse logo uma mini biografia de Marcos Vinícius. Ah, que
2: legal, que legal. Primeiramente, uma honra, muito obrigado por esse convite. Estou muito honrado de ser o primeiro entrevistado da temporada de vocês aqui em São Paulo. Então, só para que vocês me conheçam, o meu nome é Marcos, eu sou o pai da Rafaela. Boa. Né? Eu sou natural aqui da Praia Grande, onde vocês estão gravando. Né? Na verdade, eu, eu nasci em Santos, mas eu, me, eu sou, sou daqui da Praia Grande há mais de 20 anos. Boa. Então, me considero natural daqui da cidade. É, hoje eu sou um empreendedor, eu trabalho com finanças corporativas já há 19 anos, estou empreendendo há alguns anos Boa. e estou aqui para que a gente possa bater um papo bem legal. Isso. Né? Vamos, vamos trocar figurinha aqui vamos todo mundo aprender junto, acho vamos, é essa é a ideia. É, muito bom, Marcos, vamos sim.
0: Marcos, ele não está aqui por acaso, o conheci há uns dias atrás, aliás, o ano passado, não foi Marcos? Foi. E foi uma honra a gente conhecer sua história, seu trabalho, né estivemos presentes aí juntos em um curso. E achamos por bem iniciar, temos alguns outros nomes, mas Marcos, ele traz uma história bastante inspiradora, mas não só a história, também carregada de conhecimento técnico, de uma vivência, de uma experiência que ele tem, que ele adquiriu ao longo do tempo, não é isso, Natinha?
1: Isso sim. E aproveitando, Marcos, você falou que já tá há 19 anos, né? Isso, como consultor na área financeira. Exato. E aí eu tava vendo tua biografia e vi que você tem uma empresa, né? Exatamente. Seis em sete. E eu fiquei curiosa.
2: <risos> seis eu queria que sete. você
1: contasse pra gente, né? Essa Qual foi é essa ideia boa. de colocar esse nome? Essa seis em sete. <risos> essa
2: história é muito boa, essa história é muito legal. Por que esse nome, 6 em 7? Eu trabalhava num num ramo, eu administrava condomínios residenciais e condomínios empresariais e eu queria mudar de ramo e eu estava pesquisando na internet como é que eu fazia, qual era o melhor caminho que eu deveria seguir para mudar de ramo, de repente administrar outro tipo de negócio dentro da parte de finanças corporativas, que é o que eu sempre fiz, né? E isso em 2016, 2017, não me lembro muito bem o ano. E pesquisando na internet eu me deparei com um rapaz chamado Érico Rocha. E ele simplesmente estava num caminhão, num safari na África, gravando um vídeo pelo celular junto dos filhos, comemorando que fazia cinco anos que ele não assistia televisão. E aquilo me despertou uma curiosidade, ué, por que que esse rapaz está comemorando que faz cinco anos que ele não assiste televisão? E eu fui pesquisar mais para entender o que que ele estava querendo dizer com aquilo. E aí, ele, aí eu fui atrás de toda a história dele, ele também é uma pessoa que largou o um emprego de 11 mil dólares na Inglaterra num banco para poder mudar de profissão, ou seja, ele fez tudo o que eu naquele momento queria fazer, então ele naquele momento foi uma inspiração para mim, e eu naquele momento entendi que eu queria abrir um negócio. E naquele momento eu também decidi que quando eu abrisse o meu negócio, eu ia homenageá-lo de alguma forma, porque ele foi que deu start para essa mudança. E aí quando eu decidi criar esse nome, eu mandei um e-mail para a empresa dele, contando a história e tal, a equipe dele me respondeu, me desejando boa sorte, e ele tem um método onde ele ensina pessoas a faturarem seis dígitos em sete dias com vendas na internet, e esse método ele, ele é uma fórmula de lançamento, e ele fala muito essa expressão, seis em sete. E aí quando eu abri a minha empresa, eu coloquei esse nome para poder homenageá-lo e agradecer pela sua inspiração. Muito dessa bom. Mudança. Muito
0: bom, muito bom. E tem, e tem total sentido, é, né? É que interessante. Ou seja, você potencializa, né? Você maximiza o número em menos tempo. Exato. Né? Assim. Exato. Mas, Marcos, é a sua praia, né? Inclusive a gente está em praia grande, eu vou falar em praia, né? Tem tudo a ver. <risos> a sua praia nos negócios é exatamente a área financeira. É uma exato. área muito interessante, é uma área que ela é é de interesse comum. Eu acho que querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, não é, Nata? Isso, faz,
1: é, parte a, as nossa
2: finanças vida, né? faz parte
0: da nossa vida, não né? As parte da nossa vida. Não
1: só pessoal, né? Não só da, da empresa, como também pessoal, Ah, né? sem dúvida,
2: sem é, dúvida. É,
0: é, Eu acho que hoje o papo vai ser legal e vai rolar muito entre eles <risos> dois, porque ele é da finança, a Renata também, ela milita melhor, eu sou mais, da, eu sou mais do diálogo, eu sou mais de falar. <risos> Mas assim... assim,
1: diga-se de passagem, né? Eu só sou curiosa, é, né? é, 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 Ela é
0: curiosa, <risos> ele não. é especialista. Não, ele é especialista, de fato, porque ele vai, no, ele, ele vai avança na prática. Dele é mais abrangente. Mas ela cuida dos números
2: também. É mas ela é engenheira, né? Então o número é, é tua praia é, também. É a praia também, né? É,
0: eu vou fazer logo uma alusão, eu não vou negar. Eu acho esse pessoal de finanças muito chato. Não vou negar, Desculpa aí, você que é de finanças. É um pessoal que cobra, que fica olhando número e tal. Desculpa aí, Renato. Assim. É, a,
2: a gente tenta ser um pouquinho mais legal, mas como o assunto, ele, às vezes, é um pouquinho chato, a gente acaba sendo mal interpretado. Né? É né? Mas Marcos,
0: eu queria ouvir um pouquinho, a gente vai fazer aqui um bate-papo meio bem equilibrado entre o mundo dos negócios, que é a praia que você realmente navega muito bem, e a tua vida, porque a tua vida também é inspiradora. Marcos nasceu em um berço aqui de Praia Grande e tal, a gente até conversou, a gente queria que você passasse um pouco. Mas Marcos, você se revelou, ou melhor, você se descobriu como uma pessoa dessa área de finanças. Ainda adolescente, foi logo o primeiro curso, ou você, antes de estar nessa atividade, pensou em ser outra e começou em outra e migrou? Só fala um pouco aí dessa, dessa, desse início da tua história vai gente fazer a linha do tempo, né? De, uhum. do, de um dado momento até o presente.
2: É, eu, eu acredito que todo mundo, enquanto criança e na pré-adolescência ali, tem outros sonhos, né? Então, na verdade, eu queria mesmo, era ser jogador de futebol. Eu acho que era isso que eu queria né, quando, eu era mais, quando eu era criança. Mais um mas, pro nosso elenco. A gente mas, já tem média. Tipo, tem dançarino, tem cantor,
0: agora tem um jogador de futebol, né? Mas,
2: é Mas quando, quando eu entendi a importância da educação financeira dentro da vida... De uma família, primeiramente, né, por conta das dificuldades que eu e minha família passamos quando eu era mais novo, eu entendi que era sobre aquilo que eu precisava aprender. Não sei explicar muito bem, assim, eu acho que realmente é algo divino, assim, porque uma criança de 14, 15 anos, 13 anos, querer... Estudar e entender um pouco mais Principalmente na na minha época Quando eu tinha 13 anos Que não tinha tanta informação quanto tem hoje Você despertar uma curiosidade para esse tipo de assunto Na minha época não era algo tão normal Hoje a gente até vê algumas crianças No Youtube, no Instagram Falando sobre finanças Sobre investimento em Bolsa de Valores Mas na minha época isso era praticamente impossível E eu muito cedo quis entender Como que isso funcionava E eu tenho muita certeza que era por conta das dificuldades que meu pai passou, meu pai enfrentou, meu pai cometeu alguns erros relacionados à parte financeira, investiu em um negócio, ele não tinha muita expertise e acabou quebrando e nós passamos muita dificuldade e com certeza isso também influenciou para que eu quisesse entender. Então desde muito cedo eu quis entender como funcionava a relação das pessoas e das empresas com dinheiro
0: ou seja a crise né ela ela às vezes nos induz ou nos encaminha Exato. para determinados para determinada direção né por isso que dizem muito né tire o é, é, tire o s da crise né é, e cri, cri né o né? Marcos
1: então vocês eram de uma família tradicional onde tinham de tudo né Exato. vivia no luxo, digamos assim, e de Exato. repente perdeu tudo.
2: É, é, foi... Qu-
1: quantos anos você tinha nessa época? Ó, oh,
2: vamos lá. É, assim, a minha família ela tinha uma condição financeira bem, bem bacana até os meus cinco anos, seis, cinco para seis anos, tá? É, eu, eu, assim, só voltando um pouquinho, né, na tá, minha história, é, eu, eu sou. É, Filho de pais adotivos, né? Então, os meus pais me pegaram no colo ali aproximadamente de 12 a 15 horas de nascido pela primeira vez. E, obviamente, é mais comum que que famílias com uma certa estabilidade financeira queiram adotar quando não podem ter mais filhos, certo? Então, até os 6 anos a gente tinha uma vida bem estável. E aí, meu pai ele achou que com 40 e poucos anos ele já podia se aposentar. E aí, entrou num programa de demissão voluntária da empresa onde ele trabalhava, que ele tinha um salário muito bacana. E aí, obviamente, ele pegou uma bolada nesse né, programa de demissão voluntária e investiu tudo que ele tinha, deu all-in em um negócio. Porém, meu pai nunca foi empre- empresário, nunca foi empreendedor. E durou dois anos. E dois anos depois, ele simplesmente perdeu tudo e teve que vender.
0: Entendi, aí a a direção da vida normal
2: que aconteça já toma outro
0: rumo, né? Exatamente, exatamente.
1: Você era muito pequeno, mas já começou a sentir esse drama, né? Porque ali com
2: com 6 para 7 anos, quando meu pai começou a ter as crises ali, as dificuldades financeiras e o calo começou a apertar, como a, a casa onde nós morávamos era no mesmo espaço físico da empresa... Entendi. Então eu ficava muito junto de tudo E eu ouvia De certa forma algumas conversas E tal, e aí o meu pai vendeu Eu não entendi, assim, isso eu não participei Eu Quando minha mãe conversou comigo Que a gente ia se mudar, ela simplesmente falou assim Olha, nós vamos nos mudar, a gente não vai mais morar aqui Eu não entendi, e isso eu fui entender alguns anos depois né? E aí com Sete para oito anos ali As coisas começaram a ficar bem difíceis mesmo Porque meu pai, por ter perdido tudo Ele acabou... É, virando alcoólatra, bebendo entendi, muito é, Entrou numa depressão muito profunda e Então assim, várias vezes eu já tive que pegar meu pai na rua caído e, Ou vindo para casa é, Assim, realmente foram momentos muito ruins ali Foram uns dois anos depois da venda Bem, bem, bem difíceis mesmo Imagina, imagina. E, aí, e aí assim, depois disso Quando nós nos mudamos pra Praia Grande Pra que minha mãe, de forma muito inteligente, entendeu que tinha que afastar os, o meu pai dos amigos, né? Que ele <risos> tinha. <risos> é, Porque isso, é, vocês moravam onde? Em, em, Santos? Santos. em Santos. Isso, em Santos. São Natural de Santos é uma cidade aqui ao lado, Aham. né? É. E, e, aí, e aí nós viemos pra Praia Grande. E aí, quando a gente chegou aqui, é, que meu pai não tinha amigos, né? Sim. E aí as coisas começaram a, a se acalmar um pouquinho, a se assentar. E aí minha mãe e meu pai... Começaram a buscar outras alternativas de renda dentro de casa. Então, eu participei ali dos meus sete até os meus 14 anos de, hum. mo, de, de várias fases assim na vida da minha família, Entendi. todas relacionadas a dinheiro, porque a gente sempre teve muito amor, sempre fomos muito unidos, né? Então, eu, ah. minha mãe e meu pai, os meus dois irmãos, eu tenho dois irmãos mais novos, né? Eles são gêmeos, inclusive, o Márcio e o Marcelo. É, mas nós sempre tivemos muito amor dentro da minha casa. Isso nunca oh. faltou, graças a Deus. Isso. Mas infelizmente a única coisa que é, era o um tendão de Aquiles na nossa família era a parte financeira. Então ali do meu 7 até os meus 14 anos eu tive vários altos e baixos e, e comecei a entender isso tudo que era por conta da parte financeira. E aí despertou essa minha curiosidade de entender Boa. assim como que o dinheiro funciona porque como que as pessoas têm outras não é isso
0: é muito interessante é, porque é muito a novo aprende, né e né? muito, muito,
1: muito novo você muito despertar novo. isso em você é, sim
0: é. é eu acho que é uma fase em que você está com a memória ainda com a capacidade de absorver muita informação né e termina que também contribuindo mas o bom é que você fez como a gente costuma dizer né desse limão a limonada exatamente no sentido de pegar esse conhecimento e aprimorar e tal aí você disse decide é, a fazer um curso no caso da administração, que aí de repente vai encaminhado para administração financeira. Exato. Né? E assim, nessa tua trajetória, em que momento você é, se consolidou? Não, eu realmente, eu hoje estou voltado para a área financeira. Uhum. Já foi no meado curso ou já foi quando terminou e começou? Assim, você já tá, atuou <risos> em outra atividade? Eu, eu
2: sempre, assim, é, eu sempre trabalhei com algo relacionado a dinheiro, sempre. Tá, entendi. Então, assim, primeiro, assim, minha primeira fonte de renda, eu me lembro que eu tinha 12 anos, e naquele tempo era muito comum ter assinantes de jornal, e aí eu pegava o um jornal velho na casa das pessoas, Sim. e aí eu pesava esse jornal, abria ele, pesava ele, e vendia nas barracas de peixe, nas feiras. Para que essas barracas de peixe pudessem embrulhar o peixe para poder entregar para os fregueses. Então, ali foi eu quando eu entendi assim: entendi. cara, é assim que o dinheiro funciona. Você tem que é. trocar alguma coisa é. ali. É, é. 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 isso. <risos> Aí, com 13 para 14 anos, aqui na Praia Grande, tem até hoje, que é o, o Camp, o Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro. Hoje tem outro nome e tal. Mas, assim, são crianças. É, com famílias de baixa renda, onde eles ensinam sobre educação cívica e financeira, e depois que você se forma, eles te encaixam é. em algum emprego, né? Tá. E ali eu sempre quis ser office boy, porque eu sabia é. que eu ia estar tá envolvido com o dinheiro <risos> dentro das empresas. E aí eu comecei como office boy em uma Olha empresa, é, alguns anos depois eu me tornei gerente geral dessa empresa. Olha pra né? isso. Então, a <risos> pessoa que me contratou quando eu tinha 16 anos é, é, alguns anos depois é, ela ainda estava lá quando eu me tornei gerente então ela me apoiou bastante Boa. assim me ajudou bastante, ela me, foi uma pessoa que me apoia na minha trajetória profissional, então eu sempre ali ligado ao dinheiro e com é, 20 e poucos anos, foi quando eu comecei a tecnicamente oh. assim, aprofundar nos estudos relacionados a dinheiro. Muito bom. Você usou
0: uma palavra que eu vou considerar mágica, tecnicamente. Primeiro <risos> assim, a gente fazendo, em, dando ênfase à, 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 à sua postura em realmente contar a sua história, a bem de verdade à, à, assim como ela foi. Isso é um ponto muito importante onde a gente, eu posso ouvir da sua boca, ouvir de você mesmo, assim, Marcos Vinícius tem
2: orgulho da sua história? Com certeza, sem <risos> sombra de dúvida, porque é, eu acredito muito que foi a minha história que me fez chegar onde eu cheguei hoje, né? Muito E é através dela que eu busco novos conhecimentos para que eu possa alcançar novos voos. Então, sim, eu tenho muito orgulho da minha história. <risos> muito bom. O TheCast,
0: inclusive, ele, ele valoriza muito. Nós temos um quadro, inclusive, que é Orgulho da Minha História, onde a gente traz pessoas que têm uma história como a sua. E principalmente que, ao passar do tempo, passa a fazer dessa história um meio de ajudar as pessoas, inspirar as pessoas, inclusive também se monetizar, fazer disso, o seu conhecimento, como hoje você também faz. Então, Marcos, tecnicamente, você... Vamos falar um pouquinho aí dessa, dessa parte. Você, uhum. tecnicamente, hoje, atua no mundo corporativo. Exato. Né? É, qual o diferencial,
2: a marca do Zorro, do seis em 7? Eu acredito muito que é a parceria com o empreendedor, com o nosso cliente. Eu sempre digo isso aos aos meus clientes, é uma parceria. É alguém que entende do negócio, que é o meu cliente, com alguém que entende de negócio, que sou eu. Então quando essa parceria acontece, quando tem esse entrosamento, a coisa flui e o resultado acontece. né? Porque eu sempre falo aos meus clientes o seguinte que as finanças corporativas elas são extremamente importantes eu digo até que é um dos principais pilares de uma empresa. Entretanto, não adianta você administrar financeiramente qualquer negócio se ele não vende, se ele não tem um bom produto ou se ele não tem um bom serviço, né? E eu digo ao, ao meu cliente o seguinte: cuida do negócio e deixa que de negócio eu entendo e eu cuido. Então eu analiso os indicadores eu entendo para que lugar a empresa está se direcionando e aí eu vou retroalimentando a informação para o meu cliente. Olha, vai por aqui. Olha, o que que você acha de, de repente, mudar o teu cardápio, no caso de um negócio, de, de de um restaurante, por exemplo. E aí nós vamos buscando sinais que quem parceria com o meu cliente a gente consiga fazer com que a empresa atinja os objetivos estratégicos definidos quando a gente entra numa empresa né? eu acho que a marca do zorro é realmente essa, é a parceria e não querer mandar no negócio do cliente porque eu sempre falo isso pro cliente eu não tenho poder de decisão quem tem o poder de decisão é sempre você eu coloco as alternativas na mesa e eu digo, olha, para onde que a gente vai e aí em conjunto a gente toma decisão isso eu acho que é um dos principais diferenciais, porque eu Já estive do outro lado enquanto funcionário, eu não empreendo desde cedo e já vi consultores ou assessores né, ou terceiros quererem dizer o que o dono pretende fazer. E nunca eu eu sempre vi isso como algo que não era bem quisto pelos pelos donos de negócio. né? Isso. Então, quando eu criei a minha empresa, eu já entendi que eu não poderia fazer isso. E eu acho que esse é um dos nossos principais diferenciais.
0: Na sua visão, no no universo dos empreendedores, o o principal pecado que hoje, por exemplo, estatisticamente falando, né? Na na sua maioria, que o empreendedor possa cometer. Você poderia eleger, sei lá, um ou dois aí. Qual o principal ponto em que ele deixa de fazer, que devia fazer, ou faz que não deveria fazer, que leva o negócio a ruínas?
2: Tá. Eu, assim, ó, financeiramente falando, tem dois que são assim é, extremamente é, agressivos para a saúde financeira de uma empresa. Não saber precificar o seu produto ou serviço. Esse é o primeiro, assim, isso eu vejo muito acontecer, muito mesmo. E o segundo é misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Esses dois são os dois piores, assim, o que mais agride a saúde financeira de um negócio. Sem dúvida,
0: sem dúvida. É o empresário que tem a sua conta pessoal, que pega seu cartão, né, e ele sai misturando. Exatamente. E o remédio pra essa? Ah, é, lá tem que fazer uma tá. O
1: Marcos é... é... Assim, né? Empre... Falando de empresas, né? D- dessas finanças de empresas. Assim. É muito difícil lidar com o dono da empresa, né? Sim. já eu, tô... Aí eu quero falar de uma parte assim de empresa familiar. Perfeito. Tá? Eu digo isso porque eu venho de, de uma tradição de empresa de família familiar, onde um uhum. meus pais tinham empresa, né? E eles misturavam uhum. o bolso, né? Sim. Da empresa com né? a pessoa física com a pessoa jurídica. Sim. Quando você lida com pessoas de empresa familiar, se torna mais difícil.
2: Primeiro, assim, estatisticamente falando, aqui na Baixada Santista, não sei o número exato, mas eu acredito que são 95% das empresas daqui são familiares.
1: Trabalha aquele o o marido, a mulher, o filho. Isso,
2: isso. (risos) Todos os meus clientes, todos os meus clientes, os donos, têm algum parente trabalhando lá dentro. Todos, todos. Então, eu entendi muito bem, porque eu também já fui funcionário, como é que isso funcionava. E aonde foi que eu percebi a principal gatilho que eu precisava ter para poder conseguir fazer exatamente isso, lidar com esse lance da da, da família. Foi quando eu fiz o curso de coaching. Quando eu fiz o, o, o life coaching, foi que eu entendi algumas regras de hierarquia, pertencimento, os equilíbrios de dar e receber. E aquilo me ajudou muito a fazer com que os familiares entendessem o papel de cada um dentro de um negócio. Porque o dono geralmente é o pai. Mas quem está tocando geralmente é o filho. E às vezes o filho quer mandar no pai.
1: E às vezes quem chama o consultor é o filho, não é o pai. Exatamente.
2: (risos) E o pai às vezes não aceita, porque geralmente ele entende que a antiguidade é posto e que só o fato de ele ter muito tempo dentro do negócio faz com que ele... Entenda mais do que os mais jovens. É verdade. Né? Eu sempre gosto de usar uma, uma analogia, eu digo às a, a, pessoas que se comportam dessa maneira, é o seguinte. Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, foi campeão com 20 e poucos anos a primeira vez, eu não lembro a idade exata. Você dirige há muito mais tempo, eu pergunto ao meu cliente, né? Você dirige, sem dúvida alguma, muito mais tempo do que o Lewis Hamilton tem de idade. Você dirige melhor do que ele? Então não Hum. significa que (risos) o fato de você ser mais velho do que o seu filho ou do que eu vai fazer com que você entenda do negócio melhor do que os dois. né? Então precisa haver um equilíbrio da experiência com a juventude e entender como se posicionar dentro de uma empresa familiar para que a gente consiga ter, ter sucesso nas decisões. Né? Então, a gente, com o coaching, eu consegui fazer com que isso fluísse de uma forma muito, mas muito mais tranquila, sem dúvida.
1: Que foi a, a metodologia de abordagem que e você exatamente,
2: modificou. Exatamente. Né? Exatamente. Porque antes eu não entendia é, as questões relacionadas a pertencimento, a hierarquia né, que isso dentro do coaching a gente fala um pouquinho né? já a Elson, a gente se formou junto então é, ele sabe bem do que eu estou falando e depois que eu entendi é, não só essa parte técnica porque coaching é técnica né? mas eu entendi também na parte de energia na parte de espiritualidade, como que essa conexão, esse equilíbrio deve acontecer de técnica, é, energia, espiritualidade. Né? Quando eu entendi como que isso deveria ser colocado na mesa, as coisas aconteceram de uma maneira muito mais fluida. Né? Então hoje eu tenho, por exemplo, uma pessoa que ela é minha coachee, é, inclusive, um beijo para você, você vai saber que eu estou falando de você. Ela tem 23, 24 anos, os pais têm dois negócios e eu estou ajudando ela a virar CEO dos dois negócios e ela vai tocar os dois negócios sozinha com 23, 24 anos. Isso é muito legal. É, muito, isso legal. É muito legal. Muito legal e eu
0: acredito piamente nessas possibilidades embora, Marcos, até eu aproveito e faço uma pergunta para ouvir a sua visão, a sua visão de mundo quanto a isso. Hoje o o coach, né, algumas pessoas terminam que não conseguindo compreender a atuação do coach, o trabalho, os resultados, há uma disseminação, disseminação, às vezes, de interpretações equivocadas. Você, na condição de um e um atuante, por sinal, alguém que realmente está com a mão na massa, Qual a sua sua visão aí para desmistificar, separar entre a realidade do que alguns pensam e a realidade fatídica que é de fato, para você, é real?
2: Eu eu gosto muito dessa pergunta. Algumas pessoas já me fizeram essa pergunta, né? Mas por que o coaching é tão discriminado, né? Assim, o coaching é uma ciência, né? Envolve várias ciências, a psicologia, a neurologia, e aí... criou-se uma técnica em cima de várias ciências misturadas, tá? E se você entender essa técnica, como... Vou fazer uma analogia aqui. Existem bons engenheiros e maus engenheiros, certo? Mas a técnica está disponível para todos. Médicos, a mesma coisa. A técnica está disponível para todos. A ciência está ali disponível para todos. Então, se você consegue absorver aquela técnica do coaching, você consegue fazer com que a pessoa que está recebendo aquela técnica atinja os resultados. Porém, qual que é o grande problema? As pessoas confundem o coaching com o mentor. O coaching não é mentoria. Mentoria é uma coisa, coaching é outra. A mentoria é quando alguém vai lá e fala assim, ó, faz isso, 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 isso. Ou seja, a pessoa te... Diz o que tem que fazer, o coaching não diz o que você tem que fazer. Este é o principal detalhe que as pessoas confundem. Acha que, ah, mas o Marcos, ele fez um curso de coaching, como que ele vai sentar aqui na minha frente e dizer o que eu tenho que fazer? Não, eu não vou dizer o que você tem que fazer. Através das técnicas do coaching, eu vou aplicar as técnicas no coaching para que ele... Com certeza no coaching a gente acredita que a pessoa já tem todos os recursos necessários para atingir seus objetivos. Ela só não conseguiu acessar eles ainda, né? porque eles estão num lugar um pouco mais obscuro do cérebro. E as nossas técnicas ajudam com que a própria pessoa consiga enxergar qual caminho ela deve seguir para que ela possa alcançar os objetivos dela. Então, nós não vamos dizer pra ela o que ela tem que fazer. Eu acho que esse é o principal diferencial. Coaching não é mentoria. Muito bom. Então, assim, (risos) a gente
0: consegue separar bem, né? E o que é que eu penso no caso aí da área financeira? Porque... Se a gente for analisar, finanças, é, é, falando muito sério, ela tem um papel muito forte na vida das pessoas, né? Dos, dos negócios da, das pessoas. Tanto que se, é, se for feita uma autoavaliação, avaliação né? cada pessoa fizer uma análise assim, a, com aquela pergunta, eu sou equilibrado financeiramente? Sim ou não, por exemplo. Né? Eu controlo bem minhas finanças? Sim ou não. Eu acho que é um ponto que pega um calcanhar de Aquiles para muita gente, Sim. né? É, na sua visão, o que, como separar o coequilíbrio equilíbrio financeiro pessoal e o equilíbrio financeiro corporativo ou empresarial? Qual dos dois é mais desafiador? E aí, nesse caso, é, daí na sequência, você pode mostrar a linha de atuação que você faz, né, quando você atua em um negócio, para separar a pessoa e a empresa. Qual dos dois é mais desafiador?
2: Olha, acredito muito que o mais desafiador é as finanças pessoais. Por quê? Não são todos os negócios que o dono já veio num berço de ouro, né? Então, geralmente, quando a pessoa empreende, e isso é um pecado também, hoje no Brasil ela é uma realidade, muitas pessoas hoje empreendem por necessidade, né? Mas não é a melhor alternativa para se começar um empreendimento, empreendimento, começar um negócio, por necessidade. Ah, eu perdi o meu emprego, vou começar a empreender. Porque você vai patinar no começo, certo? Então não é a melhor alternativa, então só fica esse gancho. Mas quando as pessoas começam a empreender, geralmente é por necessidade, não são todas as vezes que é por oportunidade. E elas não têm um berço de ouro. E aí, de uma hora para outra, em algum determinado momento da vida daquele negócio, quando ele não morre nos primeiros dois anos, que a grande maioria das empresas acontece isso... A realidade financeira daquela pessoa muda, mas a educação financeira daquela pessoa não. E aí alguém que passou por dificuldade durante muito tempo, abriu um negócio por necessidade para se sustentar, começa a ver muito dinheiro aí é o grande problema, então eu acredito que a maior dificuldade realmente do equilíbrio é a pessoal É a pessoal. porque é quebrar as crenças existe e
0: tudo mais. como uma pessoa gastador é. uma pessoa que gasta demais uma pessoa que tem uma vida pessoal desequili- financeira desequilibrada ter uma empresa equilibrada
2: existe como? tem remédio para isso? olha, todo comportamento eu entendo que tem uma crença subjacente né? então geralmente a pessoa que gasta muito é alguém que passou por muita dificuldade E aí, existe uma escassez histórica correlacionada a esses gastos. E quando eu pego um cliente que está com esse comportamento, eu procuro fazê-lo entender qual é o motivo pelo qual ele gasta. E geralmente é por conta de um episódio de dificuldade financeira que ele passou na vida. Né? Ah, e aí a gente é tenta isso, e aí a gente tenta através das técnicas de coaching fazê-lo enxergar que isso está acontecendo que o motivo que ele está gastando mais do que ele devia é por conta dessa crença, dessa escassez desse medo de de repente não ter o dinheiro né? e aí a gente começa a equilibrar e most- com essas técnicas de coaching mostrando pra ele para onde ele tem que ir e também mostrando os resultados da empresa né? então assim, olha é, a gente geralmente faz assim Uh, o resultado econômico mensal de um negócio, a gente costuma dividir em três quando, quando a empresa chega na seis em 7. Por que três? Uma parte para reinvestir na empresa, uma parte para guardar, para fazer uma reserva de emergência, que 100% dos negócios que entraram na empresa, eles não tinham reserva de emergência, é, e a outra parte para o sócio. E aí a gente começa a mostrar para o empreendedor, o resultado e o benefício que isso traz para a empresa. né? A gente começa a mostrar o quanto a empresa estava estagnada, a gente mostra os resultados antigos, a gente acessa os softwares de gestão da empresa para mostrar para ele como a empresa dele estava estagnada até aquele momento e mostra uma projeção de crescimento ao atender essa sugestão básica. Tem tem situações que a gente divide isso de maneira diferente? Sim, dependendo da margem de lucro do negócio, dá para dividir de forma diferente.
1: Era isso que eu ia perguntar. Essa divisão desses valores depende do negócio que, com você, certeza, que você... Com certeza, com
2: é certeza. É, por exemplo, é. É, eu, tenho, eu tenho negócios é, que a margem de lucro é muito baixa. né é, E aí não dá para você fazer isso de forma tão... Certinha, e aí vai depender muito do giro. É é muito diferente o faturamento de um mês para o outro, porque a gente mora num lugar de veraneio, então alta temporada o faturamento aumenta muito. né? Exatamente, então a gente vai se comportando, ajudando o cliente a se comportar de acordo com a empresa dele se comporta para que ele tenha sucesso na vida financeira pessoal e a empresa também tenha sucesso. Afinal de contas, defenda ali a fonte de renda dele, né?
1: Muito... Ô Marcos, e às vezes, assim, quando a gente trabalha com produto, é mais fácil de a gente fazer esse tipo de Sim. trabalho, né? E quando a gente trabalha apenas com serviços, onde que a matéria-prima é apenas a nossa, a nossa hora, o nosso tempo. Sim. Né? Assim, aí, qual é a dica que você faz para que a gente tenha esse equilíbrio... Financeiro dentro da empresa.
2: Olha, o serviço, por exemplo, quando a pessoa é a própria empresa, né? Isso. Que é a eu presa, né? <risos> <risos> é, isso, isso é um pouco mais complicado, porque geralmente, quando os clientes vêm até a 6 em 7 que tem esse tipo de comportamento, na grande maioria, nem conta corporativa a empresa tem. É, usa a própria conta da pessoa para receber as receitas relacionadas ao serviço que ela executa. E a gente sempre mostra. É através de um plano de negócios que é possível. Como por exemplo, o um exemplo básico disso que você falou é personal trainer. Ele é a própria empresa e ele presta um serviço. Então a gente vai mostrando para ele através de técnicas que tem como ele enxergar que é uma empresa mesmo ele sendo o prestador de serviço. E aí a gente, qual que é o gatilho aí? Geralmente nessa situação a pessoa ela se comporta como funcionária da própria empresa. E aí a gente mostra para ele que ele tá se para comp- ela, que ela tá se comportando assim. E aí a gente vai orientando como ela tem que mudar para que ela se comporte como uma empresária, que hoje, é. por coincidência, é ela que presta o serviço, mas amanhã depois pode ser um terceiro. Boa. Ela pode boa. colocar pessoas para ajudar. Exatamente, exatamente. É? A bronca
0: e... é, é quando você trabalha sozinho, você tem que demitir, você tem que se demitir, né? <risos> o Barros, a bronca é quando você
1: trabalha com uma pessoa que não quer Participar, né? Não, Se não, não. Marcos, que, que aí, planilha, aí, aí o negócio a muda. A ela, quer é? <risos> gente, ela quer fazer denúncias aqui ao
0: vivo. Ela quer fazer denúncias. Marcos, a mim. qual é a
1: dica que você dá? Diga aí. Não, a gente pega é. no final do mês, faz aquela benditazinha planilha, né? É. O podcast estava é. indo até
0: bom aqui. Estava indo bem até agora? Tava é. tudo direitinho. Aí a gente agora quer mostrar, vai.
1: a gente quer a participação e as pessoas uhum. ficam fugindo. medo. Eu resposta uhum.
0: técnica. Ia ser assim. Caso com a mulher que controla, que não vai muito ao shopping.
1: É, ele usa a mulher, tá? Pra dizer que é Mas eu ó. quero só abrir Os um parênteses gastos. e registrar aqui,
0: TheCast, aqui em Praia Grande, no, no sul de São Paulo, tá uma alegria. Tô aqui com o Marcos Vinicius, das 6 em 7, mas tá aqui, eu tenho uma plateia aqui. Chegou aqui o meu amigo Daniel Casaca, gente boa, tô com o Magno, ele trouxe sua noiva aqui, o Daniel trouxe sua noiva. Muito boa, é uma plateia, tô muito feliz, logo, logo chega a sua vez aí, viu Daniel? Muito bem-vindo, aproveita para aprender finanças aqui. Eu, inclusive, eu quebrei esse gelo para desviar o assunto, porque ela vai querer começar a me denunciar. Como é que na <risos> um perito? O cara entende de finanças, aí vamos lá. Mas tudo bem, continua. continua e aí, Marcos, Marcos. como é que a
1: gente faz para conscientizar né, a pessoa, não necessariamente seu parceiro,
0: né? Uhum. A, é, a na, pessoa. Na, na verdade, assim, a pergunta dela é até pertinente. Quando a gente fala de, de, do equilíbrio financeiro, uhum. é um casal, é importante sim que os dois se envolvam, né? Uhum. Mas, é, e a parte que ela fala tem um certo sentido, mas é, existe também uma uma predisposição de tendência, de conhecimento de técnica, por exemplo, ah, no casal aquele que, digamos, tem mais controle, que pode controlar Sim. as finanças isso não quer dizer que o outro não se, Exato. Né, não se envolva mas nesse caso, é a pergunta dela né? eu estou roubando a cena que é para <risos> ver se você responde <risos> que dar uma fa- maneira... é, o que fazer para equilibrar quentes. e os Entendi. dois é participarem né? <risos> Ó,
2: vamos lá, é, exemplo prático do que aconteceu com um negócio onde eu tinha um casal, onde um administrava bem a parte financeira e o outro não e a outra pessoa que não administrava a parte financeira era a que não queria era a que não queria participar mesmo além de não, não, é. não ter um comportamento adequado com o dinheiro também não queria participar para entender os resultados da empresa o negócio da pessoa era vender ó, então o meu negócio é vender eu não quero administrar, não quero participar da grana não quero nada, eu quero vender
1: tá, então você tá vendendo o que, e isso, o dinheiro tá entrando isso. então eu posso gastar
2: é, 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 era mais ou menos assim o que, o que nós fizemos ali, assim, primeiro Eu tentei entender se havia uma crença. E não havia uma crença. Era um comportamento mesmo. A empresa recebia a vista e ela pagava prazo. Então o saldo de caixa sempre estava muito alto. E automaticamente essa pessoa entendia que ali sempre tinha muita grana sobrando, mas não tinha, porque quando chegava o dia de vencer os boletos, o saldo abaixava. né? Então o que que nós fizemos? Você não quer entender o seu negócio a vender? Você não quer participar corporativamente? Não tem problema, porque você tem outra pessoa que faz. Nesse caso, era a gente junto com um dos sócios, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Todo dia primeiro, X reais era transferido para a conta pessoal dele, e aí ele era obrigado a administrar aquele dinheiro. Que ele não queria, ele foi obrigado a fazer. Por quê? Porque se no dia 15 aquele dinheiro acabasse, ele não ia ter mais. Aí ele foi obrigado a administrar o dinheiro mesmo sem querer, porque ele não usava mais o cartão corporativo da empresa, ele usava o cartão cartão pessoal e ele administrava aquele dinheiro que ficou definido para ele mensalmente. E aí ele foi começando a entender o que ele fazia. Né? porque inclusive esse cliente é uma coisa que é muito interessante, muito curiosa quando eu mandei o resultado para ele em um determinado mês ele disse que o resultado estava errado da, da linha de retiradas não, mas eu não retirei tudo isso e, é, tal. É assim. e aí eu tirei uma lista detalhada, eu não tudo isso, isso né? geralmente é isso que a gente é, escuta, é. eu acho que tá errado isso aqui, será que você não classificou alguma despesa errada? aí eu falei assim, olha, pode deixar que eu vou te mandar detalhadamente cada gasto que você teve, e foi duas folhas gigantescas, o mais curioso é que eu tinha 5, 6 despesas Despesas Maiores do que 200 reais Todas as outras Despesas eram inferiores a 200 reais Ou gastos supérfluos é. só, que era, só que eram tantos gastos eram tão, Era tão no piloto automático Que ele não percebeu que ele fez isso E aí a gente adotou esse critério Então tá bom não usa mais o corporativo, transfere o dinheiro para a conta pessoal e ele vai ser ob- obrigado a administrar aquele Seria valor. tipo um
0: Prolabore. Exato. Você já né? viu,
1: né, o que vai acontecer com você a segunda-feira.
0: <risos> <risos> Boa! <risos> Muito bom, muito bom, muito bom. É, eu vou ver, esse é o conselho do nosso financeiro. Depois eu vou ter conselhos de outros também que, que mexem com grana, entende de grana, né, casaca? Então, é, mas eu, eu, eu entendo, Marcos, e realmente a gente brinca, mas eu penso que o financeiro é uma área crucial, sim. Para os negócios e para a vida pessoal. Tanto que estatisticamente, por exemplo, muitos motivos, muitas separações, divórcios, separações no caso, elas são motivadas pelo desequilíbrio financeiro. Exato. Né? Isso aí você deve ter histórico, sim, né? Constatação sim. disso aí. É, mas a gente fazendo o um equilíbrio aqui dessa parte financeira, da, dessa tecnicidade com a sua vida. O, o cara, uma pessoa, uma, um profissional, como no seu caso, lida com isso, necessariamente ele tenha que pessoalmente ser financeiramente equilibrado é. para dar exemplo, ou ele pode fazer como alguns façam o que eu
2: faço, mas não fa- faço, faço o que, que eu digo, que não mas faço não faço o que eu faço. faço. Como é que você vê isso? <risos> Olha, é, não, tem, não tem como você entender sobre algo e, e principalmente sentir, porque no meu caso, além de eu entender um pouquinho sobre essa parte de gestão financeira, é, eu vivi na pele. O problema que a falta de dinheiro traz. E aí quando você sente aliado ao que você conhece, ao que você aprende, fica praticamente impossível você ensinar e não executar. Entendi. Eu estou falando especificamente de Uso, mim. Sim, é Se caso. tem outros consultores ou tá. outras pessoas que têm essa expertise em finanças corporativas <risos> e eles não pregam o que eles... Ensinam, eu não sei te dizer, mas falando especificamente de mim, é praticamente impossível, no meu caso, sentir na pele tudo que eu senti e adquirir o conhecimento que eu adquiri e não executar aquilo que eu ensino. Eu não, hoje eu não vejo isso acontecendo.
1: Ô, Marcos, muitos culpam o cartão de crédito, né? Uhum.
2: Esse ah. é um vilão enorme nas finanças pessoais, sem dúvida.
1: Não é? Aí, assim, muitos alegam que estão desequilibrados, né? Assim, uhum. Por culpa o cartão. E não é a culpa do cartão, né? Não, com certeza não. É
2: culpa não. Porque o cartão não vai sozinho <risos> pro
0: shopping. Exatamente. <risos> né? Eu, cartão... assim, e aí já fica
2: uma dica, Gelson. O seu cartão de crédito, o limite do cartão de crédito nunca pode ultrapassar 30% da sua renda mensal. Porque o, impre... o cartão de crédito, ele é um empréstimo que o banco te faz. Só tem duas características diferentes do empréstimo tradicional. A primeira característica, não tem juros. O banco te empresta e você devolve no outro mês pagando a fatura. Não é assim? Sim. A outra característica é que não é parcelado. Então, as, vamos lá, uma pessoa com uma renda de, sei lá, 5 mil reais. Ela pega um cartão de crédito do banco com o limite de 20 mil reais. Ou seja, ela pegou emprestado do banco 20 mil, só que ela gastou os 20 mil em um mês. No, outro, no mês seguinte ela vai receber quanto? 5. Quanto que ela vai ter que devolver para o banco? 20. E Bom, aí é que acontecem os maiores é. problemas.
0: Esposa viciada em cartão de crédito. Que remédio se existe?
2: Não tem outro. Quebra o cartão de crédito. <risos> Não tem outro. Mas assim, Quebra. ó, ó veja, só, veja só. E se A o nós... cartão
1: de crédito estiver no celular?
2: <risos> <risos> ó, que agora está assim, né? <risos> esse é um grande vilão. Agora é assim, ó. Diga aí. Esse é um grande vilão. Quebra o celular. E eu, escuto, e, eu escuto, e eu escuto isso, assim, eu já escutei isso. É... Poxa, mas eu gasto é porque é muito fácil comprar, porque o meu cartão de crédito já está cadastrado em todas as plataformas de e-commerce que eu utilizo. E aí eu acabo nem percebendo quando eu vejo, recebo um e-mail, eu recebo uma notificação no meu celular de que ah, surgiu algo para eu comprar e eu acabo comprando e nem percebo quando eu vejo a minha fatura já está com um valor enorme. E não tem outro jeito. Tem que. Tira o cartão de crédito do celular, quebra o cartão de crédito. Se você não sabe administrar, se você gasta e não controla o que você está gastando, não tem jeito. Ou você quebra o celular, perdão, o cartão de crédito, (risos) o celular não, pelo amor de Deus, né? o celular não, o celular pode ficar. Ou você começa a controlar. Fazer o corte, né? Ou você começa a controlar gasto a gasto, anotando no aplicativo no celular o quanto você está gastando no cartão de crédito para que você não perda o controle. E aí, só fazendo um gancho, Renato, o que você perguntou que é muito importante, na parte corporativa, se um dos, do, uma das pessoas dos sócios, ou no caso, quando é, os donos é um casal, alguém não quer participar da parte financeira da empresa, da corporativa, tá tudo bem. Ele foca naquilo que ele é bom, a Sim. outra pessoa foca naquilo que ela é boa e divide as responsabilidades. Agora, das finanças é, pessoais... Assim nas finanças pessoais, não tem como separar. Não tem como separar. É, quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne e uma só pessoa. E isso nas finanças pessoais também funciona da mesma forma. Não existe essa assim, ó, ah, eu tenho a minha conta, é, meu esposo ou, ou minha esposa tem a conta dela, ela não sabe quanto eu ganho, eu não sei quanto ela ganha, ela gasta o que ela quer, eu gasto o que eu quero e fica tudo certo. Todas... Pode até
0: ter... Pode até alguém adotar isso aí, mas não, é o comum. né? Assim,
2: quando você fala de energia relacionada ao dinheiro, porque depois que eu entendi que o dinheiro é uma energia do universo, que ele ou se afasta ou atrai para você dependendo da maneira como a sua consciência por se favor, expande. Por favor, por
0: favor, Marcos, eu queria que você repetisse da forma como você falou aí. <risos> adiando aqui o sua que cama. é, o que é para você que está nos assistindo? O que é no, no no na essência da palavra? O que, que é eu... dinheiro
2: para Marcos Vinícius? Ó, o dinheiro é uma energia do universo que se afasta ou se aproxima de você a maneira em que a sua consciência se expande. E por que, voltando no assunto casal, por que é importante que unifique também o relacionamento com o dinheiro no casamento? Porque se uma pessoa tiver com uma consciência errada relacionada ao dinheiro, o casal não prospera. Porque quando duas pessoas ou mais se unem, a energia dessas duas pessoas se somam e se transformam numa outra energia. E se alguém tiver desequilibrado com o dinheiro, vai desequilibrar o casal. Por isso que eu digo que Na parte pessoal, nas finanças pessoais, o casal precisa estar mais próximo quando o assunto é grana. Não não vejo outra alternativa. E se você é um casal e, de repente, você não está prosperando, mesmo você tendo todos os comportamentos adequados relacionados ao dinheiro, provavelmente é porque é o seu cônjuge que não está com a energia adequada e equilibrada e por isso que você não está progredindo.
0: Tem sentido. Eu eu brinco assim, mas tem sentido mesmo. Porque não é É. total sentido. Eu acho que... O bom é que a gente imagina e sabe que existem saídas, existem soluções. né? Eu vou, Marcos, avançar um pouco na nossa fala e batendo depois um pouco para conhecer melhor o nosso amigo Marcos Vinícius, que hoje está aqui no The Cast, direto é, na sua primeira temporada em São Paulo. É, fazer uma pergunta bem assim, uma certa profundidade, mas talvez, talvez alguém que nos escute, que assiste esse esse programa possa estar precisando dessa palavra. Então, a pergunta é, é, Marcos, alguém que teve uma vida equilibrada, que teve seus negócios, que vivenciou sucesso até, e que por algum motivo, seja, seja ele qual for, ele quebrou, uhum. quebrou, 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 desandou, o negócio faliu, a pessoa se endividou, está endividado com cartão, com, com banco, com tudo, entrou em depressão, está em depressão, está meio assim, a, a famosa frase, no fundo do poço, né é, de uma dificuldade tremenda. Que conselho é, o, o Marcos Vinícius daria para essa pessoa
2: que está literalmente
0: nesse cenário, no fundo do poço? Tá.
2: É, todas as pessoas que estão nos vendo, e nos ouvindo, têm total direito de substituir a palavra que eu vou falar agora por uma outra que faça mais sentido, tá? tá. Mas assim, na minha opinião, a primeira coisa é se apegar em Deus. E essa palavra Deus, vocês podem substituir tá. pela palavra que fizer mais sentido para vocês. Eu acho que essa é a primeira coisa. Primeiro Primeiro item, você se apegar em algo que seja muito maior do que nós, porque é inegável que existe algo maior do que nós, seres humanos. Isso é inegável, né? É é, a segunda, o segundo ponto é entender o porquê que tudo isso aconteceu. Porque a única lei universal que não depende de fé, nem de religião, nem de absolutamente nenhum fator para que aconteça é a lei da semeadura. Essa sempre, sempre, desde quando o mundo é mundo, vai existir. Existiu. Existe e vai existir. Então, se você está colhendo aquilo, você plantou de alguma maneira. Então, entender por que que eu cheguei ali. A segunda coisa é ser honesto e maduro o suficiente a ponto de estar de frente com as pessoas para quem você deve ou com as instituições para quem você deve e negociar o pagamento disso. Se você tentar dar a volta... É, e não pagar, dar calote, sumir, se mudar e tal, você fatalmente não vai sair da depressão, você fatalmente vai continuar passando por dificuldade, e você fatalmente não vai conseguir sair do fundo do poço. Então eu acho que e aí tá muito relacionado à honestidade e ao equilíbrio entre dar e receber, que é muito importante. Errou? Tá falido? Tá devendo para todo mundo? Tem que ir co- atrás de todas as pessoas. Olha, eu estou te devendo, eu vou te pagar, ainda não sei como, eu vou arrumar um jeito. Né, e negociar e fazer um acordo dentro daquilo que seja dentro das suas condições. E existe um, 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 um ditado, assim, na verdade, não é bem um ditado, né, mas é as pessoas elas se esquecem um pouco de que é, o dinheiro ele não é o motivo pelo qual você está passando pela dificuldade o dinheiro ele só é um amplificador de caráter essa é o grande problema e se você quando tinha dinheiro, fez coisa errada e o teu caráter foi amplificado pro lado negativo, você fatalmente está passando por uma dificuldade hoje, você olhar para trás e você ver que é isso que fez você estar passando por essa dificuldade, se você rebobinar a fita e fazer diferente, eu tenho certeza que você vai passar por isso tudo e vai voltar a ser o que você era antes. Porque como eu falei, o dinheiro é energia. Existem pessoas no mundo que já são milionárias, talvez até bilionárias. A única coisa que elas não têm ainda é o dinheiro. Caramba. Muito, bom, muito né? boa resposta. Muito e bom, aí eu
0: faço a segunda pergunta, assim, bem, <risos> bem picante. Tenho vontade de ficar rico, milionário, mas tenho medo. Faço o quê?
2: É, fatalmente você não vai ser milionário. Fatalmente você não vai ficar rico, porque eu entendo muito, eu acredito muito no lance da energia. Eu vou explicar o porquê. Isso é um pouquinho chato de, de explicar, mas é fácil de entender. Posso? Por nossa, favor, nossa, por favor.
1: Deve. Então vamos lá, vamos
2: lá. Vou até me, vou até, é. vou até me preparar.
0: Você que está querendo ficar rico, mas está é. com medo. É. Né? Presta atenção nisso agora. Presta atenção é. nessa é.
2: resposta. né? É inevitável que nós somos energia. Nós temos uma temperatura. né? Então a gente, isso é por conta de uma energia que a gente né, emana. Não tem como negar isso. E toda a energia que a gente emana para o universo, ela acontece na origem do nosso pensamento. Veja só, na origem do nosso pensamento. Então, se você quer ficar rico e você tem medo de de ficar rico, ou você tem medo de dar o próximo passo, a origem do seu pensamento é o que você não vai conseguir. Porque na origem do seu pensamento, o que causou o medo foi eu acredito que eu não vai conseguir. Mas e se eu não conseguir? Ou seja, uma escassez, ou medo, ou um bloqueio, essa é a origem do pensamento. Então, enquanto você não passar por isso, né, não criar um método, uma metodologia, um plano de negócio, por isso que escrever funciona muito. Quando você, só o fato de você escrever os seus objetivos, você aumenta o percentual de chance de você conseguir atingir. Porque quando você escreve, você cria um método, o seu medo diminui, a energia negativa que você está emanando diminui. E aí você consegue de forma mais, são maiores as chances de você atingir. Então, por isso que eu digo que fatalmente alguém com medo não vai conseguir atingir o seu objetivo. Por quê? Porque a origem do pensamento e da energia que está emanando para o universo é essa, a de que não vai conseguir e fatalmente não vai conseguir mesmo entendido entendido severia essa essa resposta severia para o inverso porque
0: é fato que isso acontece é, sou rico e muito rico e
2: tenho medo de ficar pobre faço o quê a mesma coisa porque assim ó a riqueza por si só de dinheiro ela não é a fonte da prosperidade porque a fonte da prosperidade é quando você é rico em todas as áreas da sua vida porque alguém que é, é, ah, eu tenho muito dinheiro, mas tenho medo de ficar pobre. Sem sombra de dúvida, essa pessoa tem algum problema em outra área da vida. Saúde, emoção, amor, sentimento, né? Então, assim, ela só tem dinheiro. Ela, na verdade, ela não é rica. Na verdade, ela até pode ser rica financeiramente, mas essa pessoa não é próspera. Porque aquilo que eu falei, a lei da semeadura, ela não falha. Ela não falha. Pode não ser ali no dinheiro. Eu tenho medo de ficar pobre. Ela pode não ser pobre do dinheiro, mas ela pode ser pobre de saúde. Ela pode ser pobre de amor.
0: É. Papai me deu um conselho. Papai me deu um conselho quando eu tinha oito anos. Me chamou, colocou no colo e disse, meu filho, senta aqui. Aí disse, meu filho, olha, ter pai pobre é destino. Ter sogro pobre é burrice. Então, resumindo, é burrice. Então, resumindo, já Fiel é o resumindo, eu preciso com é o esse negócio quê? na minha cabeça. Eu, quando eu fui casar com o Renato, eu, eu joga a declaração do imposto de renda. Lembrei de consolo de papai. Resumindo,
1: já é o quê? <risos> Ô Marcos, deixa eu fazer uma pergunta, voltando é, até claro, um pouco. né? Claro. Então você no começo chegou aqui relatando a dificuldade que você passou quanto à infância. Você Exato. aos 14 anos começou a ganhar o seu dinheiro e está uhum. aqui hoje... Né? Há mais de 20 anos... Sim, de 19 anos é? é, né? 19 19 é nesse mercado... Nesse período depois que você começou... Uh-huh. Você já quebrou alguma vez?
2: Olha, já passei... Já passei por algumas dificuldades... Mas não por conta... Da minha postura... Mas porque eu não comecei do zero... Eu comecei do menos alguma coisa, é, então eu até é que até seja, que
0: não é que você já foi liso, um dia, é. você foi, tava fora do da, exatamente, do, do campo, né? tava muito tava porque muito atrás. Ser liso, ficar liso <risos> é uma coisa, né? <risos> E você que está nos assistindo, já passou alguma fase liso? (risos) Fica só pra você, por favor, não fala não. Depois você vai dar o remédio aí por liso. E e
2: aí, assim, até estabilizar financeiramente a minha família inteira, porque esse lance da depressão do meu pai, do alcoolismo do meu pai, isso depois que nós nos mudamos aqui pra Praia Grande... Uma outra dificuldade nossa foi que meu pai voltasse a se recolocar no mercado de trabalho, porque ele já tinha uma idade avançada. E aí quem trabalhava era minha mãe e eu, e meus irmãos às vezes ajudavam, e meu pai também fazia alguns bicos e tal. É, então a gente carpia terreno, né? Então a gente fez, fazia de tudo que aparecia para poder ganhar dinheiro. E, e, e obviamente não era o suficiente para sustentar... É, eu, meus dois irmãos né Sim. Meu pai e minha mãe dentro de casa Aí a minha avó A mãe da minha mãe começou a ficar muito idosa E obviamente não pôde mais morar sozinho Então veio morar com a gente também Então era mais uma boca para alimentar Então ali, naquele momento Até que meu pai se recolocasse no mercado de trabalho assim Deus é tão perfeito Tão perfeito Que foi depois que meu pai se curou per, assim, Totalmente da, 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 Eu não sei se é, existe a cura para o alcoolismo, né? Mas é, depois que meu pai realmente, de fato, parou de beber, assim, parou, parou, parou de beber. É, foi muito rápido para ele se recolocar no mercado de trabalho. Imagina. E ali, naquele momento, é, depois que ele se recolocou no mercado de trabalho, as coisas começaram a acontecer. É até interessante essa história, se vocês me permitem contar, a, ele se recolocou no mercado de trabalho, a gente ainda tinha uma vida. Era tudo muito justo, não sobrava nada, né? Mas aí a empresa que ele trabalhava tinha um programa. de de curso técnico para os filhos dos funcionários. E aí meu pai e eu conversamos, a gente gente tem que colocar o o Márcio e o Marcelo, os meus irmãos, para fazer esse curso, para fazer esse curso, para fazer esse curso e tal. Enfim, eles fizeram esse curso, eles passaram em primeiro e segundo lugar lá os dois, na conclusão do curso, e com 17 anos eles eles foram efetivados e já eram remunerados enquanto estudavam, na Sim. mesma empresa que meu pai trabalhava. Já e ali, a e ali a chave começou a virar. Porque aí já era a receita minha, da minha mãe, do meu pai e dos meus gente. dois irmãos. Boa. E ali a coisa começou a... Agora, quebrar, quebrar, assim, é, por, por minhas atitudes... Não. Graças a Deus, <risos> não. <risos> Ô, Marcos,
1: isso é mais uma pergunta. E como identificar que a gente precisa contratar Um coach, um consultor financeiro. Como a gente consegue identificar isso? Excelente
2: pergunta. Antes de quebrar, né? (risos) De preferência, de preferência. De preferência. Senão o coach não recebe. (risos) Exatamente. né? (risos) (risos) De duas formas, tá? Você até pode entender muito sobre finanças corporativas, mas se isso não for o core business do teu negócio, não perca tempo fazendo isso. Por quê? Presta atenção. Se você pagar todas as contas da sua empresa, durante o mês inteiro, classificar, fazer um excelente DRE, analisar e entender todos os indicadores financeiros e econômicos da sua empresa, no final do mês você não vai ter ganhado um real a mais por causa disso. Você só vai ter perdido tempo. Então, tudo que não for o core business do seu negócio, terceirize para alguém que saiba fazer. Tão bem quanto você, no mínimo. Essa é a primeira forma de identificar. Eu sei fazer, mas não é o core business do meu negócio, eu vou perder tempo fazendo. Terceiriza. A segunda forma de identificar é, não sei. Não sei, não sei classificar, não sei o que é custo e é despesa, não sei precificar o meu produto, não sei o que é uma margem de contribuição, não sei o que é um CMV, não sei quanto eu tenho que retirar de lucro, não sei como reinvestir no meu negócio, terceiriza. Então, essas são as duas formas de você entender o momento certo de de contratar um consultor, um assessor financeiro. Ou seja,
1: contrate um consultor financeiro. Das duas formas. Marcos
0: Vinícius, das seis em sete. (risos) Provavelmente o nosso
2: site, o nosso Instagram vai estar aqui na descrição. Com certeza, com certeza. Chama a gente. Você
1: presta serviço só para pessoas daqui, de Praia Grande, ou você presta serviço para pessoas de... Bom, pergunta,
0: o Marcos pergunta. vai soltar aquela vinheta assim, Brasil, Zil, Brasil Zil Zil Zil, Zil. o Vitor, Vitor o nosso, o nosso técnico é, hoje é o nosso amigo não esquece tá dessa cont... tá Vitor é. não não
2: assim a gente, a gente não tem fronteira né? a gente criou um método de conseguir fazer essa assessoria, essa consultoria financeira sem limitação. Por quê? Eu comecei a fazer, depois que, vocês lembram da história do 6 em 7, quando eu queria mudar de profissão e tal, eu eu mudei o que eu administrava financeiramente, mas eu continuei fazendo a mesma coisa, mas para outro tipo de negócio. Porque imaginem só, um condomínio corporativo ou residencial, ele tem vários donos, que cada proprietário de um apartamento é um dono. E todo respeito a quem administra condomínio, mas chega uma hora que é um saco fazer isso, Entendi. porque cada cada compo- pessoa com um comportamento diferente. E aí eu passei a administrar empresas, e aí entrei numa empresa que fazia administração terceirização de alguns setores de supermercados, né? E, e aí eu a gente eu fui aprendendo como como fazer isso usando o, a menor quantidade possível de mão de obra dedicada no cliente, para que a margem de lucro da empresa onde eu atuava como gestor como gerente, é, fosse cada vez mais alta. E eu entendi o que eu tinha que fazer para conseguir fazer isso de forma remota. Então, hoje a gente tem clientes é, em vários lugares. Então, assim, nós estamos na Praia Grande, nós temos clientes em São Paulo, em São Vicente, Santos, Peruíbe, Guarujá. Muito e bom. a gente faz isso remotamente. Existem as visitas presenciais pontuais, Né? mas a grande maioria do, do serviço ele é gerido de forma remota
0: Toma remota. Como é que o Marcos Vinícius se vê daqui a cinco anos? Essa é uma boa pergunta. Hein? É, Nossa, é. Essa é uma boa pergunta. Não tem bola de cristal aqui, ninguém aqui, ba- não vai baixar santo, mas assim, é. a visão de mundo, né? Como é que o Marcos Vinícius se vê daqui a cinco anos? Olha, eu
2: costumo, eu costumo dizer isso pra minha esposa, que me atura, aliás, ó, um beijo pra você. É, é, eu é... acho que esse povo de finanças é chato pra caramba pra é, aturar. É, eu conheço, eu sei o que é isso. Lívia, um abraço beija, pra você, pra sua eu... esposa, pra sua filha. É brincadeira, é. viu? Eu
0: gosto se brincar que é pra quebrar o gelo é. aqui. <risos> Mas assim,
2: é. durante algum tempo, eu, eu só planejava o próximo passo. E eu não tinha muito... É, eu não comemorava muito as minhas conquistas, assim. Eu tinha... Por quê? Porque eu sempre tinha muito medo de voltar de onde eu saí. E eu sentia que isso era um bloqueio. A gente já falou sobre isso, sobre esse bloqueio Verdade. da prosperidade e tudo mais, né? E hoje eu planejo muito, assim... Co- tudo, né, então como que eu me vejo respondendo a sua pergunta, Gelson, como que eu me vejo daqui a 5 anos, né daqui a 5 anos eu vejo a minha empresa muito com muito mais posicionamento digital, eu acho que é, essa é uma outra dica, se você tem um negócio e você não está na internet, basicamente seu negócio não existe, porque você precisa estar no digital. Isso é hoje é, é humanamente impossível, já é fundamental você estar no digital. Então eu vejo a minha empresa muito, mas muito posicionada no, no, no digital. É, eu me vejo cuidando de outros negócios, de outras ramificações, e eu me vejo pai, me vejo pai, assim que daqui a cinco anos, amor, lembra do que eu falei, daqui a cinco mais anos vai filhas. ter um irmãozinho é, 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 pra Rafinha, é, é. né? Que bom, que bom, que bom foi bem, bem assertivo.
0: Mas Marcos, TheCast está muito feliz e estar conversando com você aqui, é, realmente a tua história é inspiradora, teu conhecimento também, não tenho a menor dúvida de que essa rota aí, não só daqui a cinco anos mas aprove Deus, você ter realmente aí cada vez mais sustentabilidade e que Amém. siga seus sonhos. E o TheCast geralmente faz uma pergunta, a todos os convidados, né, Natinha? Que é uma uma pergunta clássica. E você praticamente já até é, revelou parte disso para nós, mas a gente não deixa, não perdoa, né? não deixa de perguntar que é, na tua trajetória de vida até hoje, nos negócios, na vida, enfim, qual o teu momento sombra? Aquele momento que marcou, ó, pode ter até mais de um, eu queria que você elegesse uhum. um, assim, um momento sombra que marcou, que foi difícil, 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 difícil para sua
2: vida. Tá. É, apesar de nós termos falado da depressão do meu pai, do alcoolismo e tal, eu acho que o momento mais difícil da minha vida, sem sombra de dúvida, foi a morte do meu pai. Essa, assim, é um, uma das pessoas mais sábias que eu já convivi, assim. Ele era, mas ele era muito sábio. O que ele falava pra mim quando eu era, quando eu era criança, até hoje faz sentido. Então, sem sombra de dúvida, o momento de sombra foi a morte do meu pai. É. Isso me marcou bastante, até é difícil falar disso, porque, é apesar de não ser, de, assim, falei que não são meus pais biológicos, né? Ah, mas, mas me pegaram no colo com 15 horas de nascimento. Então, sem sombra de dúvida, foi esse.
1: Ô, Marcos, aqui também a gente trabalha né, com o momento luz. Aí eu queria que você contasse aqui para gente qual foi o momento luz de Marcos Vinícius. Alguns
2: chegam aqui, Marcos, e dizem que foi
0: quando casou. Alguns eu acredito, outros, outros não. Então. <risos> o
2: momento
0: já luz. Ele iria dizer Não, isso. foi, quando, eu foi eu quando ele me encontrou. Eu Encontrei minha alma gêmea, ai a ai outra dele. banda da Laranja. Aí né? dele é. se falasse outra coisa, né? A gente, um, a gente tem um amigo que vai falar aqui, que ele, inclusive, trouxe a outra banda. É você isso, tá aí, então, é isso <risos> aí. Mas brincadeiras à parte, qual foi o seu momento luz, né, Natinha?
2: Ah, sem sombra de dúvida, foi o nascimento da minha filha filha, sem sombra de (risos) dúvida, é um amor assim, mensurável, né, não é, não tem como explicar, e eu acho que não é algo normal esse amor, assim, a primeira vez, assim, que que ela chorou e eu falei, filha, calma, o papai tá aqui, e ela deu aquela respirada (risos) e parou de chorar, na hora, meu mundo mudou completamente naquele momento, naquele momento eu me tornei outra pessoa, então, sem sombra de dúvida, o Momento Luz foi é o nascimento da minha filha. Sem sombra de dúvida.
0: Muito importante. Coisa muito linda. importante. E a gente até brinca, mas a gente leva muito a sério esses depoimento. Essa sua fala, né? Eu acho que, assim, é o seu melhor, é o que vem da alma. Isso é muito bom. E o The Quest, né, Natinha? Fica muito feliz com esse, com esse momento e com a sua presença, Marcos. E a gente gostaria de passar para você a palavra ainda para você fazer ficar bem à vontade, fazer suas considerações finais, agradecer falar inclusive para sua audiência para os seus clientes, para as pessoas com a palavra para que você fique bem à vontade nessa reta aí final do nosso The Cast aqui em Praia Grande São Paulo
2: Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter permitido que eu chegasse onde eu cheguei eu acredito que se não fosse ele sem sombra de dúvida eu não estaria aqui hoje tive todas as chances do mundo de dar errado, mas graças a Deus é, eu estou aqui. Então isso é importante, então primeiramente agradecer a Deus, agradecer a minha esposa, é, minha filhota, agradecer é. a minha família, aos meus clientes que confiaram em mim, né? porque eu comecei o meu negócio do absoluto nada, eu não tinha nenhum cliente, não tinha prospecção nenhuma, a única coisa que eu tinha era a minha esposa que eu pedia, eu falava assim, ó, só acredita em mim só isso que eu te peço, o resto deixa comigo e ela acreditou em mim então, e os meus clientes também acreditaram em mim né? porque eu cheguei lá com a pastinha embaixo do braço falei, ó, oh, eu faço isso, isso e isso faz sentido para você me contratar por três meses se eu não te entregar resultado você pode me demitir, não tem problema e esses estão comigo até hoje é, então todos os outros que vieram depois eu também agradeço muito me coloco desde já à disposição de todas as pessoas eu gosto muito de retribuir eu acho que faz sentido para mim isso então independente de contratação ou não às vezes algumas pessoas me chamam no direct me fazem algumas perguntas eu tenho um enorme prazer em responder Eu acho que quando a gente agrega na vida das outras pessoas, o universo conspira a nosso favor. Então se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida relacionada à parte de finanças corporativas no teu negócio, pode chamar a gente no direct lá, que eu mesmo faço questão de responder para ajudar as pessoas, porque eu acho que quando, se todo mundo se ajudar, imagina quanto desperdício tem no Brasil por falta de consciência de educação financeira. Se esses desperdícios forem diminuídos dentro da nossa micro sociedade, todo mundo sai ganhando. Né? então esse é o nosso objetivo, nós somos uma empresa de empreendedorismo de impacto social, a nossa ideia é realmente mudar a sociedade onde a gente convive, trazer qualidade de vida para as pessoas e os funcionários das empresas que estão ali, dentro dos nossos clientes a gente também faz questão de atuar, e agradecer a vocês né, por essa oportunidade, eu estou honrado, Honrado demais vocês terem vindo até aqui para que a gente pudesse fazer isso, é sensacional. Uh, já vou cobrar aqui publicamente que eu espero o convite para poder ir lá fazer <risos> o podcast. Ir lá. Vamos só registrar, né? Porque eu, eu, quantos convites fizemos, né? Isso para nós. A plateia tá... também aqui já está toda convidada. <risos> isso mesmo, passei hoje para vocês. E é isso, assim, assim, sigam a gente nas redes sociais, né? Arroba 6in7. O meu Instagram é arroba Marcos com U6IN7. Tá? Tem o nosso site também. Boa. E é isso, gente. <risos> Nós estamos muito felizes, Natinha, com você, com a palavra também. É,
1: agradecer, agradecer primeiramente a Deus né por nos proporcionar esse momento aqui, Marcos. Muito bonita a sua fé e eu também creio. tá, Deixar Amém. aqui registrar. E agradecer aqui esse estúdio maravilhoso que está nos acolhendo. E, a sua, e, e a, você agradeceu a gente por estar aqui e eu agradeço a você, né? Boa. Por disponibilizar hoje o seu momento e estar aqui conosco. Muito é obrigada, honra. que Deus abençoe a sua vida, Amém. tanto familiar como profissional, tá certo? Amém. Só bênçãos de Deus para você. Marcos. Amém. Amém.
0: <risos> muito bom. Decidem. Chegando ao seu final desse episódio maravilhoso com este empreendedor financeiro, Marcos Vinícius. Marcos, muito agradecido a você muito agradecido, a acolhida deste ambiente também, ao Vitor que está ali controlando, fazendo seu trabalho muito bom lá, Vitor, é o Tom Vilela que Cadê faz o um Tom? trabalho é. É. e hoje é, estamos aqui com muita alegria é, e agradecer a você, ouvinte razão maior da nossa audiência, o TheCast ele está muito contente com essa temporada aqui em São Paulo, muito bem recebido por todos, teremos mais, tra- mais trabalho logo, logo, vocês nos encontrarão aqui novamente, então muito agradecido, à Renata, minha esposa que está sempre ao meu lado, e Deus primeiramente e maior do que tudo, ok Vinícius muito (risos) obrigado Marcos muito obrigado a todos, valeu gente, valeu tchau tchau. (risos)